0: enfrentamiento entre dos personas a puños cerrados es antiguo, viene desde muchísimo tiempo, miles de años, y, y seguro que desde aquel primer enfrentamiento que habrá sido, quién sabe, en, en la historia muy antigua, en la prehistoria, eh, cuando antiguas civilizaciones eh, practicaban esto, seguro desde el, desde el primer combate ya generó pasión, y es una pasión que viene hasta el día de hoy, hoy lo podemos llamar boxeo, eh, por el, el pugilismo, el boxeo, que es el deporte que tanto disfrutamos. Y en Argentina, en nuestro país específicamente, tiene una historia muy vasta, una historia muy rica, muy amplia, que viene también desde un siglo atrás, un poco más, eh, pensando, por ejemplo, que en 1908 se creó eh, el Boxing Club de Buenos Aires, que fue el primer club de box aquí en la Argentina, que desde ahí el boxeo iba a seguir, iba a seguir escalando, iba a seguir popularizándose, a pesar de su prohibición que en Buenos Aires existió hasta 1924, sigue y, y, y creció y nació el Internacional Boxing Club, por ejemplo, donde el gran Firpo, que ahora vamos a hablar un poco, eh, hizo sus primeros pasos. En 1922 la Federación Argentina de Box, con una intensidad muy grande de boxeo en las provincias. Todo esto nos lleva a pensar, ¿y quiénes fueron los que formaron parte de esta historia? ¿Quiénes fueron los que las construyeron? ¿Quiénes fueron los que pusieron la base y el cimiento de esta historia boxística argentina que plantó lo que hoy en día vivimos y recordamos con tanto orgullo y tanta pasión. ¿Quiénes fueron los puños de nuestra nación? Los puños de la nación. Para arrancar, podemos empezar con Firpo. Está con nosotros, bueno, los voy a nombrar a todos. Primero está Lorenzo de Cabo, Facu Paz, Lauti Lozano y Marco Pucheta. Vamos a estar hablando de la historia del boxeo aquí en Argentina. Y vamos a arrancar por un personaje que tiene muchos hitos, mucho, mucha mística y mítica al, alrededor. Y es nada más y nada menos que Firpo. Facu, contanos. ¿Qué es de, de este personaje del boxeo argentino? Así es Nacho, porque nos vamos a remontar a la época del 20,
1: donde sin lugar a dudas fue la época heroica del boxeo argentino. Y tenemos que recalcar el rol de Luis Ángel Firpo, más conocido como el toro salvaje de las pampas. Su carrera comenzó en el año 1914 haciendo exhibiciones con boxeadores extranjeros aunque en el año 1922 se fue a Estados Unidos donde ganó tres peleas y se convirtió en ídolo, ídolo nacional. Hasta que llegó a pelear por el título mundial en el año 1923 contra Jack Dempsey, pelea que perdió. Y finalmente en el año 1926 se retira, aunque luego volvería más tarde en el año 1936. Si tengo que recalcar algo de Luis Ángel Firpo, Recordemos que en el año 1924 se legaliza en Buenos Aires el boxeo y también en el resto del país. Esto debido a la influencia de este boxeador argentino.
2: Sin duda es algo que se puede hablar de Luis Ángel Firpo como la influencia de volver a legalizar en Buenos Aires y en todo el país en el 1924... A, al boxeo, algo que no se lo veía muy bien si tenemos que hablar de ello pero ya que mencionaste eh, Nacho el International Boxing Club fue es el semillero nacional del boxeo y ahí surgió Luis Ángel Firpo, es muy bueno lo que, lo que le dio el International Boxing Club en Avellaneda y en Barracas y teniendo que eh, recalcar algo, algo que habló Facundo fue la pelea entre Jack Dempsey Que se dio en el histórico Polo Grounds Y que para nosotros es un hito, argent eh, un hito histórico Que dio a comienzo para a nivel periodístico Fue la primera transmisión radial aquí en Argentina Es algo muy histórico y algo que hay que recalcar muchísimo Luis Ángel Firpo dio grandes pasos para ser Como dijiste vos, el primer puño de la nación
0: Exacto, exacto y... Pensar que, que en esto, que fue el primer puño de la nación y fue el primer gran boxeador, el primero que, que llevó el boxeo a, a decir, quizá a algunos en aquel momento de, de, de aquel Buenos Aires antiguo, decir, ah, mira, el boxeo existe, ah, mira, eh, qué, qué gran deporte. Y, y seguro que, además por su, por su gran jerarquía como boxeador y como deportista, llevó a que este deporte se popularice. Sigamos adelante. Y este que viene ahora tiene un poco de relación con, con Firpo. Eh, Loren, nos vas a contar un poco. Así Suárez.
2: es, sí, así es, de justo. Suárez, gran peleador, peso liviano. Le decían como Firpo el torito, pero esta vez le decían el torito de Mataderos. Una, algo que se podría decir porque peleaba en la categoría de pesos ligeros, pesos livianos, mientras que Firpo era peso pesado. Pero fue seguido los pasos de este Firpo... Eh, por Justo Suárez, proveniente de Mataderos, le dio gran paso para derrotar a Billy Petrol en una pelea que castigó sin piedad al norteamericano, pero hay que remarcar algo muy importante de Justo Suárez, del Torito de Mataderos, ya que el Estadio Luna Park que se convirtió en la catedral del boxeo profesional aquí una semana después de su inauguración, el 12 de marzo de 1932, la pelea entre Suárez y Peralta iba a ser la primera que se daría ahí. Y fue ganada, obviamente, por Peralta, convirtiéndose en el destronante del de boxeador del pueblo, como así lo llamaban.
0: Loren, y te puedo añadir algo y, 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 y a ver qué decís vos. Suárez como el primer gran convocador de multitudes, el que consolida un poco quizá lo que venía haciendo Firpo, quizá lo que venía aumentando el deporte argentino, él es como que, que lo lleva a un nivel de multitudes y, y, y lo consolida, consolida lo, lo deja estable aquí en Argentina.
2: Sin duda, porque Suárez fue parte del movimiento de Firpo. Fue eh, un pupilo del de movimiento que generó Luis Ángel Firpo.
0: Genial. Y sobre este movimiento, y también hablando de, de, bueno, este deporte se popularizó, empezó a ser un como, como que las personas lo empezaron a notar, el pueblo argentino empezó a abrir los ojos a este deporte. Lo tenemos a Lauti Lozano, nos va a contar un poco de otros dos personajes que forman parte de esta historia, y son Avedaño y Rodríguez Jurado. Lauti. Bien, como decías vos,
3: antes de hablar de Víctor Avedaño y Arturo, Arturo Rodríguez Jurado, nos tenemos que ir a los inicios, al principio de la década del 20, donde el deporte de aficionado se organiza a nivel nacional y los campeonatos nacionales reunieron a numerosos boxeadores. Desde 1924 hasta 1952, la participación argentina en los Juegos Olímpicos siempre fue saldada con medallas, 7 de oro, 7 de plata y 6 de bronce, que convirtieron a Argentina en potencia mundial. Y aquí es donde aparecen estos dos boxeadores. En Ámsterdam, 1928, se consiguieron las dos primeras medallas doradas de la mano de Víctor Avendaño y la otra por Arturo Rodríguez Jurado. Estos dos representan de alguna manera el ambiente del boxeo eh, en esa época. Y hay que tener en cuenta que eh, entre ellos dos había una diferencia de, de clases. ¿sí? Eh, Avendaño venía. Cl exactamente, clases sociales. Eh, Avendaño venía. De, de una familia bastante popular, de, de del pueblo, por así decirlo. Mientras que eh, Arturo Rodríguez Jurado venía de una familia acomodada, bien posicionada económicamente. De hecho, eh, Arturo se recibió de ingeniero agrónomo, jugó al rugby en el CASI y, posterior a eso, en el SIC. Además, llegó a estar en la, en la selección nacional de rugby. Y, por último... Tíos? Perdón, sí. dale, dale. Dale vos, dale. Y por último, se dice que era un excelente eh, boxeador de peso pesado que pudo haber eh, seguido el camino de Firpo. Pero para él, el deporte no debió ser profesional.
0: Lauti, o sea, como eh, de todo lo que nos contaste, como un pequeño foco en un lado quiero poner. El tema de las clases sociales. Esto fue, en, podríamos decir, un poco de... Eh, con Avendaño, por un lado una clase acomodada Rodríguez Jurado por el otro, luchando las de abajo si se quiere, podemos decir como ver, en el boxeo, che, esto no es para unos pocos, nada más
2: se, al revés, en este caso Avendaño viniendo desde abajo y Rodríguez Jurado no, Ahí va. en este caso, sí es algo que se tiene que detallar muchísimo del boxeo, el boxeo no es generalmente alguien que ya viene con eh, familia Bien posicionada Generalmente tenemos boxeadores que son eh, fa Familia de boxeadores Pero Más que nada, algunos vienen desde abajo Vienen con la búsqueda del dinero Buscan eh, generar un show Y el boxeo fue El medio para conseguir No solamente el fútbol Como conocemos acá en Argentina Sino que también el boxeo fue Ese medio para eh, conseguir El pan en la mesa
0: Lauti, ¿algo más que decir? Se podría decir que
3: son boxeadores eh, con hambre, ¿no? Con hambre de gloria los, los que vienen bien desde abajo. No digo que los, que los que están bien posicionados no lo sean, pero se tiene una mirada con respecto a las personas que vienen muy de abajo y que les costó, que, que generalmente tienen ese hambre, esa, esa luz para, para poder competir en torneos así.
0: Totalmente, y más adelante lo vamos a ver en, en algún que otro boxeador, ahora cuando sigamos repasando la historia, que me encantó esa palabra hambre de gloria eh, y el tema de que bueno, si bien los, no por ser eh, estar acomodado o estar con un buen pasar económico significa que vas a ser mal boxeador en absoluto, pero sí que hay ciertas particularidades que más adelante vamos a ver. Seguimos con un también un hito del boxeo argentino, como lo es Pascual Pérez. Alguien que supo mantener, ahora nos va a contar Marco, el campeonato mundial que luchó en el Peleón en el Luna Park. Marco, contanos un poco.
4: Exactamente, pero antes de ir directamente con Pascual Pérez, hay que decir que en esta época se dio una especie de diferenciación entre lo que era el boxeo en sus principios y lo que fue en esta época. En sus principios lo que se esperaba, lo que se sabía que era el boxeo es que es algo muy violento, muy de confrontar al rival, intentar hasta matarlo en sus principios realmente y en esta época lo que sea es una especie de cambio más táctico, una especie de que los boxeadores se, se van y estudian un poco más al rival no solo ir y atacar sino que se toma un poco más en cuenta la defensa pero como me nombraste vos tenemos al primer campeón mundial argentino que es Pascual Pérez que en el año 1954 de la provincia de Mendoza él, se decía que tenía una técnica noble, sentido de tiempo y distancia gran velocidad y que boxeaba sin perder la línea lo que te nombraba hace un ratito. También tenemos al, al segundo campeón argentino, que es eh, Lorenzo Acabalo, un, jugador, un boxeador que no tuvo una vida fácil, trabajó de chico con su padre, que era un italiano, un inmigrante, trabajaba de cartonero, y siendo también a lo que nombraban con Avendaño, eh, un boxeador argentino actual, eh, muy conocido, Maravella Martínez, da distintas charlas eh, hablando sobre boxeo, y dice que un boxeador lo principal que tiene que tener es carencias de chico. Como podemos hablar de carencias eh, económicas, eh, de amor, distintas cosas que está muy bueno también tenerlo en cuenta. También por tercer campeón argentino lo tenemos a Nicolino Loche, el intocable, quien, quien hubiera pensado que del boxeo antiguo a esta época se le diría intocable a un boxeador, logró su campeonato en el año 1968, y como dijimos, siguiendo esta tradición de estudiar un poco más al rival, no es ir tanto al golpe, tan confrontado. Así que va, va, va por ahí más esta época.
2: Sin duda, es algo que se tiene que detallar del boxeo. Se volvió lo más técnico posible. Antes era eh, algo muy destacado del argentino, del boxeo argentino, que se piensa que es eh, el toro. Ir, buscar y noquear al rival. Y Nicolino Noche, Pascual Pérez Eran distintos Eran eh, Por algo le, lo llamaron el intocable Porque era un estilo perfecto Golpear en el momento preciso Y como dice el arte del boxeo Golpear y no ser golpeado Algo que esos dos lo entendían a la perfección
0: Y como decía también Marco eh, También Horacio a caballo, que también supo ser un estratega en, dentro del ring. Sin duda. Más adelante, sí, eh, él, bueno, de hecho era, era un hombre de negocios. Él, eh, si bien también venía desde abajo, familia descendiente de italiano, eh, pobreza, él. Sale adelante con el boxeo, pero además siempre fue un hombre furio y, y la gente que, que lo conoció y, y lo que se puede leer, de hecho, en, en internet o en cualquier lado, es que era un tipo de negocios. que a la vez que boxeaba, él mantenía sus negocios, supo administrar lo que tenía y eso también habla de él fuera del ring, pero dentro del ring, que era una, un luchador, y un pugil que eh, administraba sus fuerzas y sabía también eh, esperar y medir las fuerzas del rival. ¿no? Y una eso cosa que destacar,
2: eh, hay una cosa sí. que destacar, que para ser profesional recién lo tuvo a los 22 y para pelear por el título, por ser el segundo argentino con un campeonato mundial, tuvo que esperar hasta los 31 años. Es un bastante remarcable para alguien que uno pensaría a esa edad, eh, sería más o menos la etapa justa para volverse el mejor boxeador posible.
0: Bueno, y eso habla un poco también de, del coraje y del corazón y de también la... La, la buena técnica y la buena... Se me fue la palabra. Habla de nuestros boxeadores. Vamos a decirlo así. De la calidad de boxeadores que supimos tener a lo largo de la historia como argentinos. Bien. Y seguimos adelante con estos hitos del boxeo argentino que marcaron nuestra historia. Y vamos a ir con José María Gatica. Eh, y también vamos a hablar de Alfredo Prada. Tocando un poco... Acá la cosa se pone política, pero no porque nosotros queramos hacer la política, sino porque en aquel momento... De la historia Se daba una cuestión Se, se politizó un poco esta revalida Gatica-Prada eh, Facu Paz, contanos un poco eh, de, de esto que, que acabo de nombrar
1: Totalmente Nacho, como vos decías En esa época el boxeo Era política Y era política simbólica Cabe recalcar De José María, más conocido como el mono Gatica Su identificación política Con el peronismo y su devoción confesada por el presidente Perón, recíproca por lo menos hasta el año 1951, lo cual reforzó la afinidad existente entre los pueblos populares, y además su personalidad y carisma contribuyó mucho a la personalidad de este boxeador. Se llevó a comentar que durante sus peleas en el Luna Park, los espectadores de la tribuna popular lo iban a ver ganar, mientras que los que estaban en el ringside, supuestamente antiperonistas, lo iban a ver perder. Cabe recalcar que Gatica tenía la virtud de hacer visible las divisiones políticas en ese momento del país.
0: Él era una persona eh, un, no, no excéntrica, pero sí que tenía un carisma especial y por eso, bueno, lo que nombraba Facu recién, hizo, supo eh, hacer ver las diferencias políticas, supo ponerse una bandera, quizá suena un poco exagerado, pero... Eh, bueno, ya lo dijiste vos, Facu, ¿no? El, el tema del, del ring y los que lo iban a ver se ponían de un lado, del otro, eh, o se ponían de un lado, del otro. Y los que estaban de un lado eran de, los fanáticos de él, los otros lo querían ver perder. Eh, y esto lo vamos a linkear directamente con su rival de aquel momento, que ahora Loren, Lorenzo de Cabo, nos va a contar un poco de qué se trató esa rivalidad.
2: Sí, esa rivalidad con, eh, con Prada, con Alfredo Prada... Que hay que recalcarlo porque la popularidad que generó Gatica era impresionante en cuanto a lo que era eh, el, la política. Además de su estilo que era más agresivo, más contundente. Lo opuesto a lo que había generado Nicolino Loche o Pascual Pérez. Era un, un, todo un estilo muy distinto. Y hay que recalcar que Prada era antiperonista. Esto generó... Grandes peleas que se podría decir que hasta separaban el país entero, por así decirle, el peronista contra el antiperonista. Era tres eran seis peleas que se generaron entre estos dos grandes boxeadores aquí en la Argentina, que a un pequeño dato, fue tres y tres. Un empate de, de tres ganadas por Prada y tres ganadas por Gatica. Pero también hay que admitirlo que lo ayudó. El, el gobierno en ese tiempo a que se promoviera eh, a este peleador a nivel internacional, que consiguió una pelea ganándole a Terrillón, pero que cuando peleó con Ike Williams por el campeonato no lo pudo ganar sino que fue vapuleado y de forma humillante que perdió ante Ike Williams y lamentablemente no pudo conseguir algo y que esta persona, el mono gatica, sufrió de la pobreza y murió de un accidente de tránsito a los 38 años, así que eh, una gran pena por él, pero siempre es recordado a nivel eh, bo boxístico, a nivel pugilístico, lo que ha generado como un gran eh, hito histórico del boxeo.
0: Y Loren, ¿sabés qué? Y pensaba mientras decías, bueno, lo, lo de su accidente que falleció, si no me equivoco, a los 38 años, me parece, puedo estar confundido justo ahora, pero eh, que él sí era, era una era una personalidad excéntrica, tenía sus extravagancias. Quizá, bueno, no, no me, no me voy a poner a jugar, quizá sus excesos también se, se supo decir en algún momento. Eh, bueno, lamentable, como decías, Loren, el, el final de este gran boxeador argentino, que también fue ídolo de quien vamos a hablar ahora, que quizá es, eh, no sé si el máximo de todos los boxeadores argentinos, porque cuando hablamos de, de, de ranking es una cuestión de gustos, hay quien te puede decir, no, Acabalo fue el mejor, para mí el mejor fue Firpo, no, yo lo vi pelear a Gatica, eh, te diría uno, y él realmente fue el mejor, pero sí que quizá el que más renombre generó o el que más conocido se hizo en, en los tiempos modernos actuales. Quizá un poco por su historia, que podríamos llamar trágica, que podríamos llamar dramática y que, más allá de, de juzgarlo o emitir un juicio que, que, que ya lo tuvo él en, en, en su vida, es nada más para recalcar y poner foco que fue una personalidad no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella también. Y el conjunto de eso además de ser un, boxe un boxeador que tuvo 14 defensas de título provocó que sea lo que hoy conocemos y el nombre que hoy conocemos y, y se conoce en Argentina, quien es Monzón. Ah, y, sí. y, y esta personalidad es la que vamos a abordar ahora y que tiene mucho para hablar.
2: Sin duda tenemos muchísimo para hablar de Juan Carlos Monzón,
0: que consiguió
2: obtener... El cuarto título a nivel argentino fue el cuarto y el primero en el peso en los pesos medianos. Que se lo consiguió tras quitárselo encima yendo al país natal del de campeón de Nino Benvenuti en Roma en 1970. Y bueno, como comentamos, se convirtió en el primer eh, argentino campeón en peso mediano. Eh, obviamente... No se convirtió eh, boxeador por casualidad porque para él lo considera que el boxeo es igual eh, que la vida y empezás a boxear porque tenía que vivir. Y es algo que se tiene que destacar muchísimo de lo que comentamos con los casos de jurado, con los casos de avendaño, porque la pobreza fue una parte importante para que Monzón fuese boxeador.
1: Totalmente, como decía Nacho y Lorenzo, Juan Carlos Monzón, gran campeón argentino, un total de 99 combates, con 86 victorias y tan solo 3 derrotas. Cabe destacar que el boxeo argentino por esos tiempos eh, vivía una realidad difícil, eh, no solo para los hijos de inmigrantes que poblaban la pampa, sino fundamentalmente para los pobres de las grandes ciudades. Era una realidad social muy parecida a la de los grandes boxeadores norteamericanos. Eh, recordemos eh, a Milcar Brusa, el mítico manager de Carlos Monzón y tantos otros boxeadores argentinos eh, dijo una frase que quiero recalcar él dijo a mí, mis boxeadores, no voy a buscarlos al colegio, religioso ni a la universidad este es un deporte cuya esencia es la agresión y es en los barrios de gente menos pudiente y sin recursos donde los chicos la tienen que buscar por eso, en medio cargado de injusticia, donde los pies se acostumbran desde temprano a conocer una sola cara de la vida, la mala y la tristeza, yo intento sacarlos adelante.
0: Es esa frase, Facu, que nombrás, quizá puede llegar a sonar un poco fuerte, porque... Eh, bueno, pero entonces, ¿qué? El boxeo es para, para los violentos, para los que... Pero tiene su lógica. Dentro de, de, de lo chocante que puede sonar esa frase... Puede tener un, un poco de lógica. No es solamente un busco a los pibes en los barrios pobres porque ahí aprenden a fajarse. Solamente. Parece que suena eso, ¿no? Pero eh, no sé qué opinan ustedes. Concuerdo con
2: vos, Nacho. La verdad
0: eh,
2: es algo que le da de comer a, a, a una persona que viene desde abajo. Como comenté, el fútbol es una gran base, pero el boxeo también se volvió eh, una gran promesa para aquellos nenes ...para aquellas personas que querían... Eh, ...poner una comida en la mesa... ...un pan en la mesa... ...y eso es lo que le consiguió... Eh, ...seguramente agradecido... ...en ese, en ese sentido al, a nivel profesional... ...Juan Carlos Monzón... ...desafortunadamente fue una persona... ...que generó mucha violencia... ...no nos olvidemos de que... Eh, ...fue a prisión... Eh, ...que tuvo problemas... ...con sí. una reconocida... Eh, ...famosa argentina acá... ...Susana Jiménez... Eh, que fue muy recordado. Eh, fue una persona eh, a nivel eh, general, una persona que no es recordado por lo fuera del ring, sino por lo de adentro.
0: Pienso igual que lo de afuera del ring también eh, tuvo su. A ver, es como. Voy a poner un ejemplo que ya es hasta el hartazgo, ¿no? Pero Maradona es un alto futbolista, el mejor de la historia, pero fuera de la cancha. Entonces las cosas se mezclan. Igual está bueno lo que decís, Lorena, ahora que lo pienso, decir, bueno, para, dividamos eh, en este sentido de no de dividir porque la persona es una persona, es un conjunto punto, pero sí decir, bueno, dentro del ring y sus logros deportivos fueron muy, eh, va, fueron muy vastos, fueron muy buenos, fueron eh, logros que impresionaron en aquella época al mundo entero por su habilidad de pelea, ¿no? Pero también la otra parte hay que contarla. Y, y es lo que decías recién, Lorenzo, de que fuera de la cancha, eh, por así decirlo, fuera del ring, vamos a decirlo como se tiene que decir, fuera del ring, eh, tuvo sus escándalos, su eh, condenado a, a 11 años de prisión, acusado de, de la muerte de su segunda esposa. Es decir, fue todo un personaje, Monzón. Que de hecho, bueno, hay series, hay películas que, que, que se pueden ver. Y, y quería decir algo antes de que sigamos, eh, con respecto a Monzón justamente, y es que cuando luchó contra Benvenuti, que fue en aquel título mundial que, que consiguió en, en ese momento, el manager de Benvenuti, que lo, de, lo tildaba de, de frío, de, de inhumano, que de, de bestia, básicamente, que después Monzón reconocía que el que se subía al ring con él, lo miraba no como un adversario, sino directamente como alguien que le quería robar lo que él tenía y salía a comérselo directamente. Tenía esa, esa actitud frente de sus rivales dentro del ring.
2: Y se lo tiene que destacar, es alguien que tuvo gran fialdad, era fuerte, era valiente, era persistente, eh, tenía una pegada impresionante. Pero al mismo tiempo hay que poner la palabra esta como principal. Era cerebral, era alguien cerebral, era alguien que pensaba arriba del ring.
0: ¿Por qué, Loren?
2: Porque era alguien que vos veías, era táctico, era alguien preciso. No era alguien que vos eh, iba a, a presionarte y comerte crudo, todo lo contrario. Era alguien que, a pesar de todo, tenía la mentalidad que se necesitaba para eh, golpear a una persona y para no ser derribado por el otro.
0: Digamos que tenía como un cierto mix O sea, es cierto que era una bestia En el buen sentido de la palabra En el mejor sentido que se le puede aplicar Pero también es cierto que era un tipo certero Que era un tipo cerebral, como decís vos
2: Así es, así es Muy, eh, muy destacado la parte De, de decir la be El bello y el civilizado Pero O la bestia y el civilizado, en este caso Pero en realidad no era Ninguna bestia, era alguien muy inteligente Monzón dentro del ring
0: Gran, gran eh, foco pusiste, Loren, ahí. Me, me quedo con eso último también. Que quizá se lo catalogaba así como bestia o, o... No, no se lo catalogaba porque los que lo veían eh, boxear eh, sabían lo que, de lo que era capaz y lo que era arriba del ring. Y como vos decís, Lorenz.
2: Sin duda. Y para cerrar y para terminar con el tema... No tenemos, que, ...no tenemos que dejar de destacar a otros boxeadores... ...porque no solo tuvimos cuatro campeones olímpicos... ...campeones mundiales, mil disculpas... ...sino que tuvimos 13 campeones mundiales... ...a nivel profesional... ...teniendo que destacar a Víctor Galíndez... ...a Santos Laciar. ...y también destacar lo que es el boxeo argentino... ...y los Juegos Olímpicos... ...algo que siempre se lo destacó a la Argentina ha tenido un nivel amateur muy bueno.
0: Absolutamente, y de hecho quizá, y uno podría decir que, que los que nombramos recién y lo que fuimos recorriendo fueron los últimos o los únicos, pero más adelante y en la época ahora eh, de, del 2000 para adelante quizá y, y más, un poquito más atrás también, Sin tenemos boxeadores, el más cercano que yo tengo, Sergio Maravilla Martínez.
2: El chino Maidana, gran peleador. El chino Maidana. Gran peleador. Exacto. Que uno pensaría, como he comentado, alguien que veías como un toro. Pero todo lo contrario, era alguien muy inteligente del Tron Ring. No era alguien que iba a pegar, te pegaba, él recibía el golpe y continuaba. Sino que era alguien inteligente del Tron Ring para pelear.
0: Habíamos leído para poder hablarles y contextualizarnos un poco. ...de esta historia... Y, ...y de todo lo que el boxeo argentino significa... Eh, ...para el boxeo mundial... ...y para los argentinos... Eh, un, ...una especie de artículo... ...una especie de, de apunte... ...que pasaba y repasaba toda esta historia... ...y cerraba diciendo que en 1987... Eh, ...la actividad pugilística... Eh, ...del Luna Park... La, el, ...el lugar por excelencia... ...del boxeo aquí en Argentina... Eh, en ese año, en 1987, decide suspender la actividad pugilística y comenzar una transformación de no solamente ser un estadio deportivo, hacer lo que, lo que hoy día conocemos, un estadio múltiple, donde se hacen conciertos, donde se hacen eh, eventos de diferente índole. Y decía, este apunte, que, que esta transformación que comenzó en esos años puede verse como un símbolo de la transformación del boxeo argentino en un deporte cada vez más marginal. Y... Y dice ahí en el cierre también, como si la nación no necesitara, de una manera más o menos permanente, de los puños criollos y del interior. Y me parece una mirada que quizá de alguien que, que, que ve mucho boxeo puede decir, sí, bueno, esto es cierto y puede tirar muchos puntos a favor, pero lo cierto es que tenemos que animarnos también, eh, y, y nosotros lo decimos de acá como, como periodistas, pero también como amantes del deporte en sí, que la Argentina todavía tiene mucho para dar. Y si bien son épocas difíciles, si bien el deporte no está en el puesto en el que tendría que estar, tanto en decisiones políticas como en decisiones sociales, lo cierto es que la Argentina todavía tiene mucho para dar y que el boxeo y la historia del boxeo en nuestra Argentina todavía no es un capítulo cerrado.